0: Amém, a paz do Senhor, queridos. Amém. Tava ali orando, falei, Senhor, parece que é a primeira vez que eu estou ministrando. Jesus, um nervosismo, mas isso é bom, né? É sempre assim, porque nós temos temor pela palavra de Deus, e por aquilo que Ele coloca em nossos corações. Então, eu gostaria que você fechasse seus olhos agora, que nós pudéssemos orar nesta noite, pedindo que o Espírito Santo... Ele fale aos nossos corações e que você esteja com o teu coração aberto, teu ouvido aberto, para entender o que o Espírito Santo de Deus quer falar com você nesta noite. Pai, nós nos colocamos diante da tua presença agora e queremos te agradecer, Senhor, porque nós estamos na tua casa para ouvir a tua voz aqui, Senhor. Junto com os nossos irmãos, queremos receber a tua palavra. Por isso, Senhor, nós abrimos nossas mentes, nós abrimos nossos corações, Senhor, para ouvir de Ti. Por isso, Senhor, que todo o pensamento contrário à Tua Palavra neste momento, que caia por terra em nome de Jesus, que toda preocupação caia por terra, mas que possamos estar juntos aqui, Senhor, para entendermos o que o Senhor quer falar a nós. Em nome de Jesus, amém. E amém, Senhor. Amém, queridos? Amém. É interessante como nós ouvimos muito as pessoas falarem a seguinte frase. A vida é minha e eu faço dela o que eu quiser. Isso a gente ouve direto, né? A pessoa falar, a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser, o que eu pensar, o que eu achar que eu tenho que fazer, eu faço. E não tem ninguém que vai dizer para mim o que eu vou fazer. E ainda você vê essa revolta muito em rede social também, né? O povo gosta de fazer essa revolta na rede social. Todo mundo, yeah, vamos lá. Mas interessante é que isso é uma grande verdade. Deus nos deu o livre-arbítrio. Com o livre-arbítrio, a gente pode realmente fazer o que a gente quiser. Você decide o que você quer fazer da sua vida. Mas o interessante é que por mais que nós tenhamos livre-arbítrio, Deus, Ele tem o melhor para nós o tempo todo. E Ele quer nos ensinar a ouvir a direção dEle para que nós possamos viver a boa, perfeita e agradável vontade dEle. E aí é que está, você precisa deixar de lado o seu eu, deixar de lado o seu livre-arbítrio para ouvir a voz de Deus e entender o que Deus quer que você faça na sua vida. Então eu gostaria que antes de nós começarmos a palavra, eu gostaria que você virasse para você mesmo agora e falasse, a vida é minha, então preciso Cuidar bem dela. A nossa frase tem que mudar. Não é o faço que eu bem entender. Eu preciso cuidar muito bem da minha vida, porque é um presente que Deus me deu. Amém? Por isso que eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor lá em Romanos, capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 1 e 2. Diz assim. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, ou do seu entendimento, como está nessa, nessa versão, para que experimenteis qual seja a boa agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Nessa passagem Paulo nos fala sobre o sacrifício que é vivo, santo e agradável a Deus. Mas que tipo de sacrifício é esse? Por que que Paulo fala dessa forma? Que nós precisamos nos apresentar, apresentar a nossa vida como esse sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Para nós entendermos um pouco o porquê que Paulo usa esse tipo de, de exemplo, nós precisamos entender o que, que era o holocausto no Antigo Testamento. Porque Paulo utiliza da figura do holocausto para trazer aqui nesta palavra o do que, por que nós precisamos apresentar o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável. Então, eu gostaria que você abrisse lá em Levíticos, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 9. Diz assim. E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes. Quando algum de vocês oferecer oferta ao Senhor, oferecereis as vossas ofertas de gado, de vacas e de ovelhas. Se a sua oferta for Holocausto de Gado, oferecerá macho sem mancha, a porta da tenda da congregação a oferecerá, de sua própria vontade, perante o Senhor. E para a sua mão, e porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito por Ele para a sua expiação. Depois degolará o bezerro perante o Senhor. E os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão o sangue e o aspergerão, o sangue, a roda, sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então, esfolará o holocausto e o partirá nos seus pedaços. E os filhos de Arão, os sacerdotes, porão fogo sobre o altar, pondo em ordem a lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, porão em ordem os pedaços, a cabeça e o redem sobre a lenha que está no fogo em cima do altar. Porém, a sua fressura e as suas pernas lavar-se-ão com água, e o sacerdote tudo isto queimará sobre o altar. Holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Aqui está a ordem do que que era o holocausto. O holocausto era entregue como oferta pelo pecado. É por isso que a pessoa tinha que colocar a mão na cabeça ali do gado que estava sendo ofertado, para como se em um ritual os pecados fossem passados para aquele bezerro, para aquele gado, e ali ele era queimado para que a pessoa recebesse o perdão. E quando Paulo diz aqui que nós precisamos apresentar o nosso corpo como oferta um sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, é para que nós nos ofereçamos como era oferecido este holocausto. Para que a nossa vida seja entregue no altar do Senhor, todos os dias como era feito ali naquele lugar. Como era feito ali antigamente. O holocausto era um sacrifício entregue a Deus como um ato voluntário de adoração. Expiação pelos pecados sem intenção, expressão de dedicação, devoção, total entrega a Deus. Quando Paulo diz que nós precisamos nos entregar, é porque nós precisamos viver uma vida de adoração ao Senhor no altar do Senhor todos os dias. Entregar a nossa vida. Paulo usa a figura da prática do Antigo Testamento para simbolizar a a forma que deveria ser o culto da igreja de Cristo. E não é o culto aqui como você está aqui. É a sua vida. A sua vida diante da presença de Deus. A sua vida de busca pela presença de Deus. A sua vida de querer saber qual que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para você. Quando entendemos o significado deste sacrifício e juntamos com o que Paulo nos ensina aqui em Romanos, vemos que precisamos viver uma vida de total entrega a Deus. E aqui, eu listei três, quatro pontos muito importantes sobre essa vida de entrega na presença de Deus. E o primeiro ponto que eu coloco, de como nós vivemos essa vida total de entrega ao Senhor, é... Coloque-se de lado. Ah, mas o que, que isso significa? O que, que é você se colocar de lado? Aqui nós vemos que era preciso separar um holocausto. Ou seja, separar ali o gado, separar ali qualquer animal que seria ofertado. E algo muito interessante, quer dizer, que eu li aqui em Levítico, só o começo da passagem. Se você continuar lendo você vai ver que ele continua ensinando sobre outros tipos de animais que poderiam ser sacrificados. Ele fala ali sobre o gado, gado miúdo, que poderia ser uma ovelha, algum cabrito, alguma coisa assim, ou de alguma ave. Sabe por que, que o Senhor colocava isso na lei? Porque ele estava falando que todo mundo, mesmo que não tivesse muito dinheiro, deveria entregar um sacrifício ao Senhor. Porque lá era medido pelas suas posses, então quem tinha gado tinha muito dinheiro. Aqueles que não tinha tanto dinheiro tinha ovelha, mas aquele que era mais pobre, digamos assim, poderia oferecer o quê? Uma ave, uma pomba. O senhor, ele entregava a direção para todas as classes sociais. E sabe o que o senhor ministrou para mim quando eu estava lendo uh, o estudo, me preparando para esta noite? É que independentemente de como nós somos, o que nós temos, o que nós podemos oferecer, o Senhor, Ele espera de nós o que nós temos de melhor para entregar para Ele. A nossa vida diante do Senhor. Não importa como nós somos, não importa o que nós temos, não importa o que nós temos financeiramente, não importa o que nós temos ministerialmente, não importa. Ele quer que você seja um sacrifício vivo, santo e agradável na presença dEle. Mas tem muita gente que acha que ah, não, isso não é para mim. Ah, viver assim não é para mim. Ah, eu sou um pobre. Eu não sei, eu não consigo andar, eu não consigo andar sozinho, eu não consigo fazer. A gente ouve tanta coisa, querido, no caminhar. Mas Jesus veio para todos. O sacrifício de Jesus veio para todos nós. Ele não escolheu morrer pelos grandes ou pelos pequenos somente, ele morreu por todos. Então o sacrifício de viver uma adoração ao Senhor é de todos nós. Independente do que nós temos, do que somos, do que pensamos ou esperamos. O Senhor nos chama a sermos esse sacrifício todos os dias. E aqui era precisar, preciso separar um animal para ser entregue. Nós precisamos separar a nossa vida todos os dias para ser entregue no altar do Senhor. Sabe por que, que nós precisamos separar, queridos? Porque muitas vezes nós damos o primeiro lugar para outras coisas na nossa vida e esquecemos de Deus. Muitas vezes a sua mente está muito voltada para crescer o seu trabalho. Muitas vezes a sua mente está muito voltada para crescer no seu emprego, para crescer na sua empresa, a sua empresa autônoma. E você esquece que tudo vem do Senhor e sem Ele você não pode nada. Então o seu primeiro pensamento no dia é, o que, que eu vou fazer hoje para conseguir mais trabalho para mim e conseguir aumentar mais meu, a minha conta bancária? Porque está difícil. Porque está complicado. Porque ah, a luta está grande, a pandemia veio e mexeu com todo mundo. Então a cabeça está totalmente voltada para as suas necessidades e Deus fica em terceiro, quarto, quinto plano. E só lembra de Deus quando as coisas não começam a dar certo. Quando a sua conta bancária começa a baixar, quando você não consegue mais receber mais, obrigado, você não consegue mais receber ofertas de trabalho. Quando você acha que você está trabalhando, trabalhando, trabalhando e não está rendendo, aí você lembra de Deus, aí você lembra de orar ao Senhor e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. Quando que o Senhor pede para nós que nós nos separemos para Ele todos os dias todos os dias, que os nossos pensamentos estejam conectados primeiro com Ele e depois nas outras coisas. Porque a palavra de Deus diz que primeiro nós temos que buscar o reino de Deus e a sua justiça e as outras coisas nos seriam acrescentadas. E é nessa hora, querido, que a gente esquece disso. Por isso que o Senhor fala para nós, nós precisamos nos separar para Ele. Esse começa a ser o teu sacrifício santo. Se separar para o Senhor. Depois, nós precisamos, o segundo ponto é dedicar tudo o que nós temos ao Senhor. Em algumas traduções, a Bíblia diz que Paulo declara que precisamos apresentar o nosso corpo como um sacrifício vivo. Paulo estava fazendo aqui mais uma comparação com o holocausto que era entregue no Antigo Testamento. A palavra hebraica, olá, usada no holocausto, significa totalmente queimado. Todo sacrifício de holocausto precisava ser totalmente queimado. Não podia sobrar nada no altar. Assim sendo, nós, para sermos um sacrifício vivo ao Senhor, precisamos nos dedicar a ele em nossa totalidade. E aqui, queridos, eu até não de caneta aqui a mais, precisamos passar pela purificação do fogo santo do altar todos os dias. Todos os dias. A nossa vida, a gente tem que estar ali no, no, no altar do Senhor para sermos purificados todo dia, porque o Senhor nos fala que nós pecamos até em pensamento. E às vezes a gente passa por situações que o primeiro pensamento que vem já é um pecado. Pisou na unha, você está... Ah, filho de Nabucodonosor. Ah, filho de Jezabel. Né? Para não dizer outra coisa, porque... Tem crente que esquece que é crente né, e vai. Mas é verdade, queridos. Aí ah, todos os dias nós precisamos estar onde? No altar do Senhor, pedindo, Senhor, que o teu fogo consumidor consuma todo o pecado que existe em mim. Consuma tudo que está errado dentro de mim. E a gente não está falando, queridos, de doutrina de igreja, nós estamos falando do ensinamento de Cristo. Estamos falando do que o Senhor nos pede. O que o Senhor nos ensina na palavra é pedir, Senhor, me purifica de todo o meu eu, de todo o meu pecado. Eu preciso ser puro como o Senhor é puro. Hoje eu conversava com a minha esposa sobre essa palavra e eu comentava com ela que é, parece um pensamento meio doido, porque a palavra de Deus nos diz que sem santidade nós não veremos o Senhor, mas também que nós nunca vamos ser santos. Vamos ser santo. Não adianta a gente achar que a gente vai ser tão santo, que não vai ser. Porque a gente peca o tempo todo. Aí parece que é meio contraditório. Não é? Sem santidade não posso ver a Deus, mas eu também não vou ser santo. Então, como é que eu vou fazer? O simples, você vai continuar buscando ser santo, mesmo quando você não vai ser. É isso. Deus nos ensina que a gente precisa buscar a santidade. Não importa. Ah, mas eu erro o tempo todo, então peça perdão o tempo todo. Muda o coração. Muda a forma de pensar, porque é isso que Deus está nos ensinando. Mas o que acontece, queridos, é que no caminhar tem muita gente que fala, eu não vou ser santo, então agora eu vou viver desregado. Agora eu vou viver do jeito que eu quero. Aí vem essa frase, ah, a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. É, queridos, aí depois você tem que dar conta da sua vida, do que você fez, ou do que você deixou de fazer. E aí? Ah, mas senhor, eu estava muito ocupado cuidando dos meus projetos, dos meus planos, dos meus sonhos, eu meus né? falei, é, mas você esqueceu da coisa mais importante para mim, a sua alma. E a sua alma, onde é que ficou nisso? Onde é que ficou? Porque tudo é passageiro, queridos. Tudo é passageiro. Tudo passa. A vida é como uma névoa, a palavra de Deus diz, que de uma forma ela aparece e daqui a pouco ela some. Uf. E aí você viu o quê? Sumiu. Quantas gente, quantas pessoas morreram nesse tempo que nós estamos nessa pandemia? Aí eu comecei a me perguntar, e se Jesus voltasse hoje? Será que eu estaria com ele? Ou será que eu ia ficar para trás? Hoje eu comentando com a minha esposa também, aquela palavra que diz que em, estando dois no campo trabalhando, um vai ser levado e o outro vai ficar. Sabe o que isso significa, queridos? que 50% da população vai ficar, e o 50% é que vai ser levado, eu falei, eu espero estar no 50% que vai ser levado, mas Senhor, tenha misericórdia, é queridos, é verdade, é verdade, eu espero, mas, eu não sei do meu futuro, eu não sei se eu estou bem ou não, porque a minha atitude hoje, vai dizer o que eu vou viver amanhã, se você não está preocupado, se eu não estou preocupado com a minha vida espiritual hoje, e aí? Amanhã pode ser tarde demais. Amanhã pode ser tarde demais. E o que mais nós temos visto são pessoas brincando de serem cristãos. É crente brincando de ser crente. E o Senhor tem que ter muita misericórdia de nós, queridos. Muita misericórdia. É por isso que é necessário que nós venhamos a nos separar todos os dias para sermos queimados no fogo do altar e sermos purificados pela presença de Deus, porque aí nós seremos santos como o Senhor é santo. Amém? O terceiro ponto é cultue com a razão. É muito interessante que muitos afirmam que é impossível é incompatível a razão com o espiritual. E isso é uma verdade em partes. Porque se a gente olhar com a razão, a gente não vai compreender nada do que o Senhor mexe com o espiritual. Se a gente olhar pela razão, a gente desacredita. Mas o Senhor também nos ensina aqui, Paulo estava falando, que nós precisamos é, cultuar com a nossa mente. E aqui Paulo usa o termo alegro, o grego lógicos, que significa razão. Mas o que Paulo está tentando nos dizer aqui é que tudo que fazemos para o Senhor devemos fazê-lo totalmente consciente do que nós estamos fazendo. Naquela época havia muitos que cultuavam o Senhor apenas de forma ritualística. Ou seja, opa, domingo, 15 para 7 vou para o culto, porque está na hora de ir para o culto. Aí vem para o culto. Chega aqui no culto, ah, vai começar o louvor. É tudo, sabe o que ele é automático? Louvor, aleluia. Ah, vai vir a palavra, vou ouvir a palavra. Ouve a palavra, entrou por aqui, saiu por aqui. Aí levanta, vai embora, vou começar a minha semana. Virou um ritual. A pessoa não está entendendo o que Deus está querendo entregar para ela, porque ela está ligada no automático. Então, quando Paulo diz isso, que nós precisamos ter o que é a razão no culto, é entender o que você está fazendo. É entender o significado de você levantar da sua casa, sair da sua casa no domingo, chegar aqui na hora do culto, sete horas da noite, para cultuar, louvar, adorar o Senhor, que é o momento de preparar a atmosfera para receber a palavra. Quando chegar a palavra, você abrir o teu coração e ouvir o que o Espírito Santo de Deus quer falar com você e sair totalmente cheio, transformado. É isso. Só que tem muita gente, queridos, que vem para o culto e sai do mesmo jeito. Tem gente que vem e está no evangelho, ó. Muito tempo. Muito tempo. E a vida é do mesmo jeito. Por quê? Porque para uns do Senhor é melhor e para outros não? Porque Deus funciona na vida de uns e em outros não? Ou é porque a pessoa não está entendendo que Deus quer transformar a vida dela e para isso existe um sacrifício a ser feito? Por isso que nós precisamos cultuar conscientes do que nós estamos fazendo. Conscientes do que nós estamos fazendo. Trazendo o temor do que nós fazemos aqui no culto, queridos. Está faltando temor no coração das pessoas. Está faltando temor no coração daqueles que se dizem cristãos. Porque Deus, Ele é imutável. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A santidade dEle é a mesma. Só que as pessoas não estão entendendo isso. As pessoas estão fazendo já da vida dela qualquer coisa. Estão vivendo de qualquer jeito. Sobem no altar de qualquer jeito. Fazem as coisas de qualquer jeito. Não, queridos. Isso não é uma vida consciente na presença de Deus. É uma vida de ritual. É uma vida de automático. É uma vida de vazio, porque isso é vazio. Deus deseja que nós tenhamos consciência plena do que significa estar em tua presença. O que é estar na presença de Deus? O que é adentrar o santo dos santos e adorar em espírito e em verdade? Deus quer que nós tenhamos essa consciência queridos, do que a gente faz, da presença dele, da unção dele. Sabe? Às vezes o Senhor está num mover tão grande nas nossas vidas e a gente está inerte. O Senhor está falando o tempo todo e você não está vivendo a vida assim, como o vento volta para cá, eu vou para lá, o vento me joga para cá, eu vou para cá. O Senhor está falando, olha, eu quero que você viva assim, dessa forma, e a pessoa, eu estou surda, não estou ouvindo nada. Vou pedir para o apóstolo orar por mim porque eu não sei da minha vida. E o Senhor está gritando. Está falando, oh, faz isso, faz aquilo. E ela, ah, eu preciso da ajuda, vou pedir ajuda para o apóstolo. Vou falar com a aposta Estela porque eu não estou conseguindo ouvir a voz de Deus. E o senhor está falando. Mas eu estou falando. E você não está me ouvindo. Aí chega o pai e a mãe e fala assim. Mas o senhor está falando com você. É você que não está ouvindo. Ah, é? Já aconteceu isso. Já aconteceu várias vezes comigo então, meu Deus. É, o senhor já falou com você. Acho que é você que não quer prestar atenção no que ele está falando. Oi? É? É, eu acho assim, eu puxando aqui na minha memória, é, eu ouvi assim alguma coisa do senhor falando assim, mas, sabe né, a alma, a alma engana pai, né pai, a alma engana, então eu queria ter uma confirmação, eu Falei, não engana não, é você que está querendo outra resposta, e não é essa que você vai ter, aí, ixi, engole, engole show. mas é isso queridos, é isso, porque às vezes a gente tampa nossos ouvidos para a voz de Deus porque não é o que a gente quer ouvir não é o que a gente quer ouvir, o senhor está falando faz AI, você queria ouvir o abecedário inteiro menos o ar você queria que ele falasse todas as coisas menos aquilo aí ele vai lá e fala exatamente aquilo aí você fala, não, estou ouvindo errado vou pedir confirmação, o senhor usa a vida de alguém para vir falar, A pessoal vem falar eu falei, é o enviado do cão foi o enviado do cão porque veio trazer essa palavra, que isso não é a palavra para a minha vida. Vou orar de novo. Aí, ora de novo, vem de novo. Eu falei: Se você continuar pedindo, vai vir de novo, de novo, de novo. É melhor você entender, porque você vai perdendo tempo. E conforme o tempo vai passando, não volta. O tempo que você perde, ele não volta mais. A oportunidade que o Senhor te dá hoje, é a de hoje. Ela não vai voltar. Você vai ter que esperar uma próxima oportunidade. Como é que era lá, quando... Oportunidades, perdendo o que Deus tem para a sua vida, porque fica assim: a Deus dará. Então, queridos, entenda, entenda o que o Senhor está falando com você. Não venha mais para o culto sem consciência do que você está fazendo. Não venha mais. Não abra mais a palavra de Deus só para dizer: ai, Senhor, o que, é que o Senhor quer falar? E abre. Não, queridos, isso aí não. Comece a orar o Senhor e fale assim, o que o Senhor quer falar comigo? Fale comigo, eu quero entender o que o Senhor quer falar comigo. Eu quero ir para a igreja e ouvir a tua voz e que essa palavra me transforme. ele queridos, a gente não está fazendo aqui uma agenda só de culto. As palavras que são ministradas, não é só para chegar aqui e você ouvir o apóstolo Olivete ministrando ou quem quer que esteja que sobe aqui que o Senhor pede para subir aqui para ministrar. O que está sendo ministrado é para transformar nossas vidas. O Senhor me lembrou que às vezes o Senhor fala com a gente anos e anos e você não entende muito naquele momento por que, que Ele está falando com você. Tem muita coisa que Ele vai falar com você que é para o seu futuro, em um futuro bem longe. E foi o que o Senhor me fez lembrar esses dias. Eu já falei para todo mundo aqui que se tivesse acontecido comigo o que aconteceu agora, Anos e anos atrás, eu teria desviado, ter falado, eu não quero saber de Deus, não. Porque eu não estaria preparado, queridos, para viver o que eu vivi. Mas aí quando você começa a prestar atenção no que Deus vai falando com você, é Ele te preparando para viver coisas no seu futuro. Te fortalecendo para você passar pelas tribulações. E tem gente, queridos, que o Senhor está tentando forjar... E a pessoa não quer, porque dói, porque é difícil, porque significa arrancar a sua pele, porque significa arrancar da tua mente os seus pensamentos que eram contrários à vontade de Deus e colocar um novo pensamento. E isso requer que você deixe de lado quem é você e quem você era para viver a coisa nova de Deus. E as pessoas não querem. Por isso é importante nós entendermos o que o Senhor está fazendo em nós e o que Ele deseja continuar fazendo. Esse é um culto racional. Não é só pelo coração, mas é pela razão, ligado com o Espírito Santo. Aí a coisa acontece. Aí o negócio acontece. Amém? E por último, quais são os resultados de nós vivermos esse sacrifício vivo? Primeiro resultado. Inconformismo com esse mundo Quando a gente começa a viver no altar do Senhor E sermos curados, transformados Nós somos queimados no altar de Deus A gente começa a se inconformar com o que o mundo é Com o que o mundo está apresentando E hoje o pecado está mais normal do que tudo Hoje está muito normal Hoje está tranquilo e tem muito crente que está se adequando a isso e está dizendo que é normal. Ah, é normal isso. Tudo é normal. E agora você não pode mais falar nada. Se você se levanta em oposição a alguma coisa, que você vê que a palavra de Deus diz que é errado, não, imagina, você é retórico. Você é antigo. A Bíblia, a Bíblia não pode ser seguida não, porque ela é antiga. Tem pastor que está dizendo que a Bíblia tem que ser atualizada? Fazer um upgrade? Bíblia 2.0 chegando. A palavra de Deus é imutável. O que está escrito aqui ninguém muda. A palavra de Deus diz que não pode adicionar nada, nenhuma vírgula no que está aqui, queridos. Nem ah, interpretar da sua forma você deve. Você não deve pegar isso aqui e falar da forma que você acha que você tem que falar. Você tem que entender o que essa palavra está dizendo antes de você falar alguma coisa. E tem gente que está dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada. E olha, tem muita gente seguindo, viu? Tem muita gente seguindo. Sabe por quê, queridos? Porque o tema central da Bíblia é ser transformado. E as pessoas não querem ser transformadas. As pessoas querem viver da forma que elas bem entendem. E elas não querem ninguém ditando para elas o que deve fazer ou não. Elas não querem ninguém dizendo para elas, levanta, senta, Não quer. Não quer. Querem viver da forma que elas vivem. Então, quando nós vivemos no altar do Senhor, nós não nos conformamos com o que está acontecendo ao nosso redor. E hoje o negócio está preto. O negócio está feio. E está cada vez pior e vai continuar piorando. Mas e eu e você? Nós vamos nos posicionar ou não? Nós vamos viver ou não... O que o Evangelho diz que nós precisamos viver. Para isso, queridos, a gente tem que ter ó, a renovação da nossa mente. Que é o que essa palavra nos diz. Sermos renovados na nossa mente. Depois a transformação, mudança constante da forma do mundo para a forma espiritual. Quando nós estamos ali no altar do Senhor, nós somos transformados. E aí a gente já não vive mais pelo natural. A gente vive pelo espiritual. É aí que tá, queridos. E quando a gente vive pelo espiritual, é aquela coisa. Você vive só na sua razão. E a razão que eu digo aqui é a sua razão humana, tá? Entendimento humano. Aí você não entende. Porque Deus falou para o povo andar, marchar no meio do mar e o mar no meio do povo. Lá na frente. Não fez? Você não falou, vai, marcha? Ué, mas ainda tem água. Quase assim, se o senhor falasse, eu perguntei se ainda tem água, eu estou falando para você ir achar. Vai, anda. Pedro queria andar por sobre as águas, Jesus falou o quê? Vem. Ah, mas será que vai dar até? Eu só falei para você vir. Vem. E ele foi. O que Deus nos fala para fazer, queridos, é tudo doido. É tudo na maluquice do Senhor Jesus. É assim eu acho demais a Tistela, Tistela vai lá, meu filho tem que ser movido pelo Espírito Santo, é, é isso aí tia, e é verdade tia, e eu estou aprendendo, porque o senhor fala umas coisas que você olha assim e fala, Jesus, não, eu não vou fazer isso senhor, não, tô, não você está de brincadeira, aí o senhor, não, tô rindo, eu falo assim porque o Senhor fala assim comigo, tá? Que não é que ele fala assim com vocês? Comigo ele fala assim. Ele, eu estou rindo por acaso. Eu estou falando para você fazer. Eu estou falando para você fazer. E quando eu falo para alguém fazer alguma coisa, só tem que obedecer. Sou eu que sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que desejais. É o que o Senhor nos diz. Então, queridos, nós temos que parar de questionar quando o Senhor nos manda fazer algumas coisas. Porque aí, quando a gente para de questionar, é porque nós estamos deixando nossa forma humana para irmos para a forma espiritual. E tem muita gente que só pensa pelo lado humano. Só pelo lado humano. Falou em alguma coisa espiritual, a pessoa fala... Ah, não. Aí... Não vive a transformação. Paciência, livre-arbítrio. Livre-arbítrio. O Senhor continua amando, o sacrifício de Jesus continua sendo para a pessoa normal. Continua a mesma coisa, não mudou nada. Só que a pessoa não vai viver a boa, perfeita e agradável vontade na sua totalidade. Porque o Senhor tem muito mais, queridos. Se você acha que você já está bem na presença de Deus, pode ter certeza que Ele tem muito mais para você. Muito mais. E quando você achar que já fez tudo, ele vai falar, eu tenho mais. Vamos? Bora? Vamos? Vem mais um pouco. Eu tenho muito para você ainda. Mas depende do quanto você me quer, do quanto você quer abrir mão de você mesmo para me encontrar e saber quem eu sou na sua vida. Somos nós que limitamos o poder de Deus em nós. Não é o poder dele que é limitado sobre nós. É você que vai dizer até onde a presença de Deus pode ir na sua vida. É você que vai dizer. Senhor, eu vou até aqui, porque a partir daqui já é muito para mim. Eu tenho abri mão de muita coisa na minha vida, então não estou afim. Tá bom, o Senhor vem até aqui. Mas se você quiser mais, ele continua dizendo, vem. Eu tenho mais para você. Tenho muito mais para você. Mudança de entendimento a sua mente. Ela começa a entender como o reino espiritual funciona e como as coisas funcionam. E de uma forma sobrenatural. Queridos, você acha que era natural o Senhor falar para Josué, vai lá com o povo e só rodeia as paredes de Jericó. Vai lá, só faz. Vai lá. É bem natural, né? Bem tranquilo. É bem natural. Bem fácil. Uma fortaleza aqui, os estudos comprovam que eram duas muralhas grandonas, uma dentro da outra... Quando você para para estudar, queridos, aqui tem uma parte, você vai na história e você vê que o negócio era muito maior. Aí o Senhor fala, vai lá, leva todo mundo para marchar. Aí Josué, vamos, vamos lá. Seja forte e corajoso, Josué. Seja forte, vai lá, meu filho, faz. Quem assistiu a live da Tistela hoje, ela falou sobre quando ela esteve lá no hospital orando pelo apóstolo. Queridos, nós estivemos lá e a gente viu e ela fez a gente fazer um monte de coisa naquele, naquela recepção. Vamos orar, vamos orar, vamos adorar, vamos adorar. Eu falei, vamos daqui a pouco eu expulsar, vou expulsar a gente daqui. Eu falei, mas Deus, o Senhor está junto. O Senhor vai junto com a gente. E queridos, foi sobrenatural o que o Senhor fez. Foi sobrenatural. Aí você começa a entender que a nossa mente tem que estar conectada com o Espírito Santo. Tem que estar. São direções que o Senhor nos dá. E se a gente segue, a coisa acontece. Mas as pessoas não querem ouvir a voz de Deus. As pessoas não querem ouvir a direção de Deus para a vida delas. E quando ouve, acha que é loucura. Acha que é besteira, acha que é... Não, doideira, não vou fazer isso não. Vamos me chamar de doido. É. Nós somos doidos por Jesus. E pelo que Ele nos ensina. E às vezes o Senhor vai pedir para a gente fazer umas doideiras. E essas doideiras vai ser para edificar o nosso coração na presença dele. Atos. São. Tá vendo? Aconteceu, ó. Aconteceu comigo. Não acontece só com você. Atos proféticos, queridos, acontece dessa forma. E só funciona se crermos. Se você não crer, não adianta fazer. Não adianta. E sabe qual é um ato profético bem é, comum que a gente faz, você ainda não percebeu, que eu, pode, ainda pode não ter percebido que é um ato profético? É você ungir sua casa. É um ato profético. Você unge a sua casa crendo que através da unção o Espírito Santo de Deus está guardando, selando a sua casa. É um ato profético. Se você não crê no que você está fazendo, só vai ficar as manchas do óleo. Eu fico olhando lá na minha casa, fico usando as manchas lá na, nas paredes. Aí só fica a mancha do óleo. Se você não crer, queridos, não vai funcionar. Você pede, aí, Senhor, me unge. Aí você unge e tal. Mas se você não crer que aquela unção... É para realmente fazer a vontade de Deus? Não vai adiantar. Então nós precisamos estar com a nossa mente conectada com o Senhor para entendermos todas as coisas e nos movermos pelo Espírito Santo de Deus. É tempo de nós sairmos de sermos crentes normais. O apóstolo Jesus sempre falava isso, né? A gente não pode ser mais crente normal. A gente tem que ser crente que crê no poder de Deus, que ora e a coisa acontece que estabelece e a coisa acontece. Porque não é por nós, é pelo Espírito Santo de Deus que há em nós. Amém? Amém? E por último eu coloquei, entendimento do seu chamado para servir no reino. Dos versículos 4 a 8. Ó, porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tem, que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade o que preside com cuidado, o que exercita misericórdia com alegria. Sabe o que o Senhor falou comigo? Que quando a gente começa a entender e pedir para o Senhor que nós sejamos esse sacrifício e Ele vem nos tratar, nos curar, nos transformar, a gente começa a ficar apto para viver o chamado dEle. E dentro da igreja nós somos um corpo e como um corpo cada um tem uma função. O seu chamado é seu. E o que Deus te chamou para fazer é você que tem que fazer. E tem muita coisa. E o engraçado é que enquanto eu assisti a live da apóstola Estela, ela falou praticamente as mesmas coisas. Eu olhei assim e falei para Ana, ela está sabendo que eu vou ministrar? Ela está sabendo. Mas eu fico feliz, queridos, porque significa que o Espírito Santo de Deus está falando a mesma coisa. É a mesma coisa. E nós temos percebido que as palavras que Deus tem nos dado são palavras para transformar o corpo de Cristo, para viver a vontade de Deus. Não é mais só aquelas palavras de você vai prosperar, você vai vencer, você vai, você vai, em nome de Jesus. Porque essa é a vontade de Deus para nós, que nós tenhamos uma vida plena aqui na Terra, uma vida de bênção, uma vida de graça. Mas as pessoas só têm buscado isso, só têm buscado as bênçãos das mãos de Deus, mas não tem buscado o preço de serem transformados dia após dia pela graça do Senhor. Então a pergunta que eu quero deixar para você hoje é, que tipo de vida você tem apresentado ao Senhor? Qual é o tipo de vida que você tem apresentado? E algo interessante é que o holocausto que nós lemos, ele precisava manter aceso o tempo todo, 24 horas por dia, 7 dias na semana, o tempo todo. Não podia apagar. Isso está lá em Levítico 6, do versículo 8 ao 13, se você depois quiser ler. Lá diz que não podia apagar. Ela tinha que ficar acesa o tempo todo. Significa, queridos, que a nossa vida de sacrifício diante de Deus tem que ser todos os dias. Não é só uma vez, não. Não é só uma hora, não. Não é só quando o calo aperta para você, não. Não é só quando você deseja conquistar alguma coisa que você lembra que existe Deus. Não é só quando você está sonhando com alguma coisa que você precisa orar ao Senhor e pedir para Ele. Não é só e não. É todos os dias. Todos os dias você tem que deixar de pensar da forma que você pensa para pensar através do Espírito Santo. Todos os dias você tem que deixar de sonhar da forma que você sonha para sonhar os sonhos de Deus para você. Todos os dias. Só que as pessoas acabam não querendo. Porque significa que vão deixar muito de si mas Jesus já nos disse que quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Existe uma condição para seguir Jesus. E a condição é, deixa quem é você para trás. Carregue a sua cruz, ou seja, a sua cruz é toda essa dor de transformação que nós vamos ter que carregar. Não tem como. Todos os dias do nosso caminhar para sermos transformados, precisaremos passar pela dor da transformação. Jesus precisou passar pela dor da morte para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Então, nesta noite, eu gostaria que você fechasse seus olhos para que nós possamos orar ao Senhor sobre essa palavra e que o Senhor tenha falado ao teu coração o que Ele deseja fazer em você se você identificou que você não tem vivido essa vida de sacrifício, e é difícil, queridos, não é fácil. Mas quando nós entendemos quem é Deus em nós, quem, quem Deus, o que Deus quer fazer em nós, a gente entende que tudo isso é momentâneo e tão pequeno diante da glória que há de ser revelada em nós. Por isso, começa a orar o Senhor agora. Coloca o teu coração diante da presença de Deus. Peça a Ele que você possa ter a força necessária para viver essa transformação necessária. Para que você se entregue dia após dia em sacrifício santo, vivo, agradável a Deus. Para que você seja transformado, para que a sua mente seja transformada e que você viva os propósitos de Deus para você. O Senhor tem coisas grandiosas, queridos, grandiosas para fazer na sua vida, na sua casa, na sua família. E tudo isso vai começar a partir do momento que você entender quem você é em Jesus. O que o Senhor quer fazer em você e através de você. Pai, no nome de Jesus, nós nos colocamos diante do teu altar nesta noite. E queremos primeiramente te louvar, te engrandecer, te glorificar, Senhor. Porque o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para todos sempre. E nós entendemos, Senhor, que nós precisamos ser transformados ser curados, ser transformados no teu altar. Senhor, o holocausto era um lugar de sacrifício e nós precisamos entregar o nosso coração em sacrifício santo, vivo e agradável a ti. O nosso eu, a nossa vontade, o nosso livre-arbítrio. Senhor, toma conta da nossa vida. Nós temos coragem, Senhor, de dizer, toma conta do nosso livre-arbítrio. Colocamos no Teu altar. Senhor, a nossa vida é nossa, o Senhor nos deu de presente, mas nós queremos que o Senhor cuide dela. Porque nós mesmos podemos pensar de uma forma errada, podemos caminhar por um caminho errado, podemos escolher escolhas erradas. Se não for o Teu Espírito Santo nos direcionando, nós não conseguimos, Senhor. É o Senhor quem nos direciona. Por isso, Pai, que nós possamos entender nesta noite que o teu Espírito Santo quer nos guiar a todo momento, Senhor. Guarda nossas vidas, guarda nossa mente. Senhor, nós queremos ser transformados para que o teu nome seja glorificado através de nós. Pai, que as pessoas possam ver a tua glória sendo manifesta em nós. E isso acontece quando somos curados por ti, transformados por ti nos tornamos testemunhos, testemunhas ao Pai do, que, do Teu poder, da Tua justiça, testemunhas do que o Senhor pode fazer em nós e através de nós. Por isso, Senhor, nós entregamos diante da Tua presença esse momento, a Tua palavra sobre nós, e que haja, Senhor, mudança em nossas vidas, que haja mudança, Senhor, no nosso modo de pensar, no nosso modo de agir, nos perdoe, Senhor, nos perdoe ó Pai, por muitas vezes oferecermos a Ti um culto, Senhor, ritualístico, ou seja, um culto, Senhor, que tem se tornado um ritual todos os dias. Já não temos mais, ó Pai, a chama do amor que emana em nossos corações por estar na Tua casa, na Tua presença, porque para a gente já se tornou um compromisso de agenda, já se tornou um compromisso de do domingo à noite, já se tornou... Por isso, Pai, em nome de Jesus, nos perdoe por ter esse pensamento muitas vezes e por agir desta forma muitas vezes. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Mas hoje nós queremos entender e viver esse novo tempo contigo, Senhor. Transforma a nossa mente. Que saiamos por aquela porta, transformados nesta noite, buscando dia após dia, sermos sacrifícios santos no teu altar, Curados, transformados. Em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém, queridos.